0: Som BITES Hoje estamos recebendo para o nosso Live Talk os meninos da banda Second Vile. Eles são de Rio Claro, né? É. É, Todos mas, são de Rio Claro? Não, é
1: ele, não. não, são três de Rio Claro e eu sou de Piracicaba.
0: Tá. É a primeira vez que a gente está fazendo um testemunho coletivo mas eu quero dar a oportunidade de cada um contar um pouquinho da sua história eu li a história de todos a sua tinha quatro linhas <risos> os meninos mandaram os textão assim ele mandou quatro linhas eu falei gente não tem sério não tem mais nada para contar <risos> então a gente vai começar por você ele é o Jesus Pra quem não
2: conhece, é. Wellington Silva <risos> Jesus.
1: Se é por nós, quem será
2: Jesus porque não havia nele formosura alguma. Como é que é? Isaías 53, versículo 2. Ah, Porque não havia nele, fomos alguma que nos agradaram. Entendi.
0: Vamos lá, eu queria ouvir um pouquinho da história de vocês, primeiro, como como pessoas, né, como indivíduos nas suas vidas, até se encontrarem e virarem uma banda cristã. Então, queria ouvir de vocês. Começa você, Jesus.
2: Beleza. É, tenho 27 anos, estou na igreja desde a infância. E comecei aí, já cedo curtir o som pesado tal. Então sempre houve uma discriminação na igreja, então fui procurando igrejas que tinham ministérios voltado ao underground, saindo na adolescência. E há uns três anos já estou com esses caras aqui, tocando, fazendo som. Sempre foi,
0: sempre foi cristão, então? Sempre foi cristão. Cresceu bonitinho dentro da igreja Não, bonitinho obediente. não, né? <risos> Obedi. <Jesus. risos> Nunca saiu. Nunca saí. Que bom.
2: Mas também era o rebeldão, né? Cabelo comprido, pintado. Meu pai não aguentava mais, cara. Falei assim, meu Deus, cara. Deixa o cabelo crescer de novo. Não aguento mais ser pintando cabelo laranja, verde, azul. Aí foi tá certo Cara dele.
3: Henrique passa a bola Boa noite, Boa noite. É. Bom, meu nome é Henrique Henrique de Souza, sou o Batera da cego Viu Não parece, mas eu tenho 36 anos E... Eu também nasci também num acristão, né? Eu tive esse privilégio Apesar de Nascendo lá cristão não quer dizer nada. Porque durante grande parte da minha vida, é, mesmo sabendo desde criança, a questão do chamado para música, para própria parte de ministração, ter um chamado da parte de pastoreio, essas coisas, eu sempre corri disso. Eu sempre fui um cara que eu falei assim: isso não é para mim. E. Eu logo aos 7, 8 anos, eu já estava tocando num grupo de louvor. Então eu. E eu sempre me envolvi com a música, tanto no underground quanto a parte de adoração. Porém na parte da adolescência para ju a juventude eu, eu recebi vários convites com relação a bandas bailes e. Por aí vai, e eu entrei o que, nessa. o que é banda
0: baile? Eu li na mensagem e eu fiquei na dúvida. Eu falei, no, no que é banda baile? Seria uma banda. É que... Banda de baile de. Isso, de seria, uma essas que, coisas? Assim,
3: seria uma banda que. Seria uma banda que toca em casamento, festa, toca em tudo. Pra você ter ideia, a gente tocava. Você pode falar o nome de banda? Não tem problema, né? Pode, pode. É, a gente tocava desde Xuxa e Harier até System Federal. Pra você tem ideia. ideia, tipo assim, tocava Link Park. Era toca... bailinho. É, mesmo. de tudo. Já chegou para você ter ideia o absurdo da noiva pedir para gente tocar Larier para ela entrar no casamento. Oh, já chegou e e foi assim e foi uma experiência é, que eu tive que não é muito agradável porque a gente acha que a a grana vem talvez um certo reconhecimento pouco. Mas a gente acha que, ah, tá legal, pô, você toca legal, que legal. Mas esses cara... E eu me desviei todo, totalmente do que é do meu sentido com relação ao meu destino profético. E eu sempre tive, tinha um também para a parte mais empreendedora, ser mais autônomo. Eu sou de Minas, eu sou mineiro. Eu me mudei para o interior de São Paulo para montar uma firma e achei que eu ia ficar muito rico. E eu falei, nossa, essa ideia vai bombar. Mal eu sabia que Deus estava arrumando uma... Algo para me pegar e falar assim, agora eu vou te sacudir E realmente foi isso que Deus fez Ele me tirou tudo Mas lá Deus colocou na minha vida Hoje já, tá, hoje já tem mais ou menos uns nove anos que eu faço parte que é do Bola de Neve em Rio, claro E ele colocou, na, assim, tanto na nossa vida Mas na minha vida muito especial Hoje é meu amigo, é meu pastor Flávio Souza Creio que alguns já viram, ele usa até uma prótese que é na perna direita tal. Ele já viu muito aqui e Deus usou muito a vida dele para ativar esse destino profético. Hoje eu, eu sirvo com muito amor na casa. Eu sou presbítero do Bola. É, hoje eu reconheço a questão do, do, que é do meu chamado. Aquilo que Deus realmente tem para mim. E estou caminhando para isso. Mas e até falo assim se tiver alguém aqui um jovem que tenha que está se identificando com essa palavra cara não perca tempo porque se eu tivesse feito isso com vinte poucos anos e eu tivesse entendido isso eu talvez hoje eu estaria colhendo outros frutos não que eu vou deixar de colher aquilo que Deus tem para mim mas eu culpa a gente minha se eu se priva
0: de sofrer né As eu a gente é uma atrasada, atrasada a gente
3: tarda os planos de Deus exatamente né? mas é isso eu sou casado a minha esposa está aí seu pai, eu não sei onde que ela tá. Só
0: seu, que seu, seu, seu filho seus filhos não vieram, né?
3: Oi, amor. Te amo, viu, bebê? São duas filhas lindas. A Malu tem 11 anos e a Laura tem 9 meses. E elas ficaram lá em Rio Claro com o meu pai. E é isso aí. E graças a Deus, hoje a gente tá caminhando firme. <risos>
0: graças a Deus.
4: Olá, Carol. Olá.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Eduardo.
4: Eduardo, eu sou uh, guitarrista da banda Second ah, eu sou
2: baterista
4: também. <risos> Ela tá querendo me derrubar, velho. <risos> Nunca, não tem nem como. E a minha história começou assim. Uh, não nasci em berço evangélico. Minha mãe também não conhecia. Minha mãe frequentou vários lugares, desde espírito, espiritismo. Ah, creio que foi em um bando Foi católica, foi em vários lugares Até que um dia Ela Um dia ela catou e foi numa igreja evangélica E teve um encontro com Deus tal, Aí ela tentou me aproximar Na época eu tinha, acho que Dez anos, de nove às dez anos E ela chamava eu para ir Eu não gostava Tinha uma galerinha minha que já andava assim Que a gente, sabe, roubava cigarro do pai, da mãe, cada um Aí todo mundo se encontrava pra fumar É a fase,
0: né, a fase de querer ser malandro, rebelde é. Então.
4: e aí ela chamava, chamava até que um dia ela catou, né, a gente era da, da Quadrangular, tinha um retiro espiritual que eles fazem no Carnaval, aí ela falou assim, ah, vamos lá, tal, eu falei, ah, mãe, não quero, não gosto, ela falou, vamos lá, tem esporte, tem isso, os caras tocam música, tal, e eu não tinha contato com a música, né, com instrumentos, essas coisas, apesar de ouvir som, né, e aí um dia ela levou, eu, eu fui, Aí eu vi uma bateria, nunca tinha visto uma bateria de frente, assim, aí um cara tocou, aí eu fiquei vidrado, né? Falei, nossa, quem nunca montou, né, as panelas da mãe em casa, assim, bater e tal? E aí ela falou assim, gostou, quer fazer aula? eu Falei, eu quero. ela já chamou a pastora, falou, pastor arruma alguém para dar aula aí e tal. Aí ela falou, ah, tem meu neto, foi onde eu conheci o Wagner, né, um colega meu, onde me ensinou a tocar vários instrumentos, assim, foi ensinando, assim, só o comecinho, e aí eu comecei na igreja, só que assim, eu era muito novo, né, não levava tão a sério, mas mais por causa, né, da galerinha, tal, tudo, não lia a Bíblia, não orava, tal, e aí a gente montou banda, eu fiquei um tempo, acho que eu fiquei dos 11 até os 15, 14, 15 anos, aí que nem o nosso Jesus falou, a gente tinha cabelo comprido, tinha brinco, andava de skate, e aí a turma, ó, vocês toca no louvor, não pode, porque... Aquela mente mais fechada antigamente, né? Que graças a Deus... É, da
0: igreja tradicional,
4: né? Uhum, mas vem mudando muito isso daí. Graças a Deus. E aí chegou uma época e falei, ah, tu... mas por quê? Eles falavam, não, porque quem usa esse tipo de roupa e faz isso, é maconheira, não sei o que lá e tal. Falei, ah, sem fazer as coisas eu tô levando a fama, então vou para rua e vou, né? Aí foi onde eu me desviei. Aí eu fiquei 12 anos, 12 anos fora do caminho. Aí nisso eu tive envolvimento com muita coisa, né? Já gostava, aquela parte da rua já me atraía, né? E aí eu comecei a me envolver com droga. E assim, sempre na, na minha vida, as coisas que eu vou fazer, eu gosto de fazer com muita intensidade. Então, tipo assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou e entra de cabeça, né? Então aí é onde que você faz muita burrada, né? Aí entrei, mexi com tráfico, usei muita droga, entrei pro crime, e, ah, várias coisas. Várias Conta coisas. como
0: foi isso. É que foi assim... Porque às vezes a gente fala, ah, usei droga, tá, não sei o que, a pessoa, ah, beleza, ele fumou um baseado e depois é, um dia é, ele voltou é, pra igreja. É. E às vezes o caminho, ele é tão mais difícil tão mais profundo e tem outras pessoas que têm dificuldade, assim, pra, pra conseguir enxergar, sair disso, certo, né? Certo,
4: certo. Eu catei, eu desenho, né? Hoje eu não desenho tão muito, sim, mas eu desenhava. Aí tinha um colega meu da escola que fumava e ele chegava muito louco todo dia. E um dia ele mostrou a folha da maconha para mim e falou, desenha para mim. Aí eu desenhei no caderno dele e falou, nossa, que hora, eu comecei a desenhar. Aí um dia um cara chegou para mim e falou, você fuma? Eu falei, não, não fumo. Ele falou, Bom, mas você, pra que, que você desenha isso daí então? Eu falei, ah, porque eu acho bonito. Aí ficou na minha cabeça, falei, ah, eu falei, vou fumar, né? Aí meu colega chegou e esse daí falou, não, vamos lá que você fuma comigo. Aí eu fumei a primeira vez, não deu nada, a segunda vez eu fumei. E deu a loucura, aí eu catei, pensei, pensei, falei, nossa. Aí eu olhei pro céu, falei, Deus, eu quero ficar 24 horas o resto da minha vida desse jeito. <risos> e como a boca da gente tem poder, né, o que sai dela... Aí eu comecei a usar, só que daí, né, a galera que a gente andava, daí um dia a gente, um chegava com cola, vamos cheirar cola. Aí outro dia chegava, oh, vamos cheirar isso. Tinha um, tinha um cara que estudava na minha classe, ele era muito louco. E ele chegava todo dia muito louco, aí ele chegava em mim e aí, Zé, quer usar isso aqui? O que, que é isso daí? Ah, é LSD. Aí, daí, nós usávamos na classe. Aí no outro dia chegava, o que, que é isso aqui? É tal. Aí falou, oh, onde você consegue tanto? Ele falou, ah, meu pai é pastor, ele tem uma clínica. E quando os caras entram, é feita uma revista. Porque os caras tentam entrar, né? Com drogas, essas coisas, pra usar lá dentro. Aí ele falou assim, aí meu pai tem o cofre, né? Quando faz a... da geral nos caras lá, acha, vai guardando. Eu tenho a chave desse cofre. Aí, os cara eram muito loucos. E aí, né? Eu entrei lá numa escola, minha mãe presionou numa escola paga. Aí eu vi que tinha muito boizão lá, né? Falei, ah, mano, vou botar um terror aqui, né? Aí meu pai tinha umas armas... Aí eu catei e já meti dois canos na cintura. Falei, ah, vou lá naquela escola lá e vou. Aí... Você <risos> levou a arma na escola? É porque também eu tinha arrumado briga com os caras.
0: Meu Deus.
4: Aí os caras queriam pegar eu. Aí eu falei, oh, tenho que né, fazer minha segurança. né? Aí eu já peguei. Você Mas... tinha quantos anos? 15, 16. Aí eu catei e comprei lá um pouco de maconha, levei para a escola e comecei a vender lá. Eu falei, ah, se for preciso também, né? Dá uma celeira em alguém, né? E aí eu fiquei três anos nessa escola aí. eu já conheci, a minha mulher tá aí também. Beijo. Ela tá comigo nessa caminhada aí, faz muito tempo. E a gente já se conheceu, bem dizendo a loucura, né? E assim, a gente ficou uma vez, a gente, a gente tinha 14 anos de idade, 14, 15, acho que era 14. E a gente ficou e depois ela sumiu, né? Aí vai lá eu entrar em depressão, 14 anos de idade. Aí não queria tomar banho, já não, naquela idade já não gostava muito, né? <risos> aí eu catei, beleza. Tirei ela da cabeça. Aí um dia eu tava, eu traficava numa casa lá de, de show. E eu vendia lança-perfume, que na época era o auge lá, né? Aí um dia eu tô lá, encontrei com ela depois de alguns anos. Eu falei, nossa, você e tal. E aí a gente começou a trocar ideia e usar as coiseiras junto e tal. E aí a gente foi experimentando. Aquilo lá que eu falei, cada, um dia um chega disso, um dia outro chega disso, chega isso... E daí, na época eu já tava querendo ir embora da casa do meu pai, porque meu pai é um cara muito trabalhador, eu tenho uma família estruturada, glória a Deus por isso. Só que eu não gostava de trabalhar essas coisas, eu falei, ah, vou fazer 18 anos eu vou sair fora. E aí eu fui morar com ela. E nisso eu tive um convite, convite não, né, eu quis entrar, esforcei lá, consegui entrar por uma quadrilha lá. Aí a gente começou a fazer roubos pelo Brasil. E... Roubo de quê? É, estilo Natário o velho golpe. golpe do bilhete pelo amor de Deus se alguém caiu aí eu não fui eu não <risos> porque assim é uma coisa que né tem no Brasil inteiro que nem glória a Deus isso daí foi eu saí disso daí em 2005 uh, mas a gente tem muita vítima aqui em São Paulo em Minas no Rio Mato Grosso em Espírito Santo você
0: nunca foi pego
4: fui preso uma vez em Santos mas aí a gente molhou a mão da polícia e conseguiu sair e uma vez eu fui preso lá em Rio Claro mesmo, onde eu moro, mas por uma outra coisa. Porque a gente tava aprontando na cidade, fomos fugir da polícia lá e... Eles vieram atrás da gente, invadiu minha casa lá e espancou a gente, arrebentaram. Apanhamos pra caramba. Fomos os primeiros a tomar um choque lá em São, Ca... lá em Rio Claro, lá, porque tinha chegado a maquininha, né, o Taser. E até então não tinha testado em ninguém, né, a gente foi o primeiro, então eles abusaram bastante.
0: Aprendeu a lição?
4: Não. <risos> a única coisa é que a gente ficou uma semana sem ir no banheiro, né? Porque os lugares que eles davam choque, pelo amor de Deus Mas, enfim E aí, né? Já tava ganhando uma grana legal Aí foi aonde que um amigo chegou e apresentou o crack pra gente né? Para mim e pra minha esposa Aí a gente... Porque assim, né? Quem já usou, quem não usou é Tipo assim, a pessoa que usa vários tipos de droga Quando ela experimenta o crack infelizmente é a mais louca de todas é mais, é uma sensação assim que você fala não, eu mesmo falei, eu não quero mais saber de mais nada, só quero isso aqui só e aí foi onde a gente ficou dois anos só fazendo isso daí só só fumando, fumando né ficava uns 3, 4 dias sem tomar banho e quem já foi sabe como é que é e aí em 2005 eu resolvi parar de fazer isso daí que eu já não tava me sentindo bem de roubar Aí eu ficava pensando muito na minha família, e nessa época, foi uma época meio trash, porque fez assim, né, quando eu usava droga, beleza, mas teve uma época, quando eu comecei a roubar, porque assim, eu sempre tive o temor de Deus, tudo, né, conhecia a palavra, aí eu cheguei e falei, Deus, no primeiro, tipo assim, eu ia sair amanhã, né, pra fazer as fitas, aí eu falei, Deus, acaba aqui a nossa sintonia, eu não vou mais falar com o Senhor, porque eu falei, eu acho muito hipócrita, o cara falando, Senhor, abençoe que hoje eu roube bastante, que eu ganho bastante dinheiro né, meu? Aí eu falei assim, não, acaba aqui, Sim, é uma... você
0: sabia que você tava fazendo uma coisa que ia contra a palavra e exatamente, que Deus Aí eu se falei. Né?
4: Aí eu falei, não, Deus, acabou aqui. Aí foi onde eu dei a brecha maior de todas, né? Aí eu tive um contato com o Black Metal, com uma galera de lá. E Black Metal, pra quem conhece, sabe que é né, uma coisa que é voltada à magia negra. Tem várias é, é, ramificações né, de, pra ir pra essas coisas ruins aí. Mas eu nunca servia a nada.
0: Mas você tinha consciência que, tinha, que tinha. era... Totalmente fora daquilo que você acreditou um dia
4: Aham, uhum. né, você ver, né, como que foi Porque daí eu comecei a desenhar pentagrama Curtia ponto de, cruz de ponta cabeça Curtia os demônios Tinha um colega meu que curtia, amava muito isso daí E... Eu... Não, você vê, né Não sei o que aconteceu Tava cego, né Super, super Aí, tipo, eu via vulto, eu escutava vozes Na minha casa eu sentia toque Sabe, eu achava muito louco isso daí, né? Eu gostava dessa parte meia depressiva, eu era depressivo. Oi? É, eu falava, nossa, me atraía isso daí, sabe? E... Essas músicas de negativismo, que você não é nada, que... Nossa, eu amava isso daí. E aí, em 2005, eu resolvi parar, aí eu briguei com meu sogro, né? Meu final do sogro, que faleceu faz uns quatro meses, e... Glória a Deus, a gente crê que ele está lá porque ele veio conhecer Jesus através das nossas vidas e ele aceitou, ele renunciou, pediu perdão, tudo. E aí eu catei, briguei com ele fui morar na rua. Fiquei uns três meses morando na rua, mas como que naquela época, eu ficava com os colegas, tomando pinga, essas coisas? Então não ligava dormir no chão, dormir pra praça, mas era tudo aventura, né? Aí foi quando eu catei e conversei com meu pai cheguei com meu pai e falei, pai, eu parei de fazer essas coisas aí, não quero fazer mais, eu quero voltar, pra, eu quero trabalhar, preciso trabalhar.
0: Mas você estava tá usando ainda?
4: Oi? Você estava usando tava. pedra? tava É, a gente, assim, de vez em quando, quando eu estava com os meus amigos, a gente usava pedra na, na lata. Eu com a minha esposa, a gente gostava muito de fumar o um mesclado, que era pedra com maconha, né? E aí eu catei e falei, pai, eu preciso voltar para casa, eu preciso trabalhar. Ele falou, não, vou arrumar, meu pai tem uma empresa, né, vou arrumar serviço para você e tal, você começa a trabalhar amanhã, se você quiser. Eu falei, ah, beleza. Ele falou, então volta para casa, aí eu voltei. Só que assim... A gente ganhava, tipo, quando a gente ia fazer as viagens, a gente vai por semana, ganhava uns 5 mil, 10 mil, 3 mil, né? Ganhava, a gente torrava tudo. Aí eu comecei a trabalhar ganhando 500, mil, 500 reais. Eu falei, nossa, agora vai... vai moiar. E aí eu me vi a necessidade de parar, porque o dinheiro não dava. Ela ganhava mesada também, mas o dinheiro nosso ia tudo nisso daí. Aí eu falei, ó, vamos parar, vamos parar. E sempre quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, eu vou parar, eu vou fazer, eu vou, eu consigo, eu consigo graças a Deus. Tenho uma opinião, assim, muito firme. Aí eu parei, minha esposa ainda ficou um pouco, foi meio complicado, assim, tirar ela. Tem até um, um, uma pesquisa que eles falam que a mulher é mais fácil de viciar e é mais difícil de sair, por causa, acho que dos hormônios, não lembro, por causa disso. E aí até que um dia eu tive que meter a faca no pescoço dela. Você vai parar, oh! porque daí eu descobri com um amigo meu, que hoje a gente não se encontra mais, não se tromba mais, que levava para ela. Aí aquele dia eu saí, né, andava armado, eu saí e falei, hoje eu vou matar um cara. Eu fui atrás dele, invadi a casa da mãe, da tia, do filho, nossa, muito lugar. Eu pai, onde você vai, velho? Hoje eu vou matar um cara. Glória a Deus, Deus não deixou achar esse cara. E... Beleza. Aí, só que assim, a gente parou, só que a gente continua. A gente começou a cheirar pra caramba. Todo final de semana, cheira, 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 cheira. E fumar e beber já era normal. Que nem eu era alcoólatra, eu gostava de conhaque, né? Maria Mole, conhaque com paisana. Então, tipo, eu acordava, já ia no bar, tomava. E assim, eu ia levando o dia inteiro. Teve vezes que eu ia chegar do serviço, que eu trabalhava em outra cidade, eu acordava às 5 horas da manhã, caído no chão e olhar, nossa, tô no casa da minha mãe. Aí eu ligava minha mulher, ó, eu errei de casa. Aí, ela xingava, eu tá tava Aí eu voltava para minha casa. Aí nem sei como, você vê como eu tive vários livramentos, que eu sei que eu já era batizado, né? Eu me batizei quando eu comecei na igreja. Aí tem minha mãe, minhas tias, que oravam muito por mim minha avó. Então, aí eu sei que eu tive uma proteção. Aí até o dia que eu escutei uma voz, assim, a gente tinha brigado no Natal, acho que de 2011 ou 2012, não me recordo. E aí eu cheguei em casa, minha, minha mulher é grande, né? Aí ela veio para cima, que ela tinha tomado umas também, né? Eu falei, nossa, agora eu, eu bato ou eu vou apanhar, né? Aí catei ela pelo pescoço, né, Aí meu filho vendo tudo, né, eu tenho um filho de 9 anos e agora eu tenho um de 8 meses, na né? época, que ele tinha 3, 4 anos. E aí ela, sa... ela começou a pedir ajuda, minha irmã, que é minha vizinha, ouviu, correu lá, pensou que o cara salta, ela foi pra rua e uma voz falou assim pra mim, cara, que eu já tava querendo voltar pro crime de novo, não queria saber mais de trabalhar. Aí eu catei e uma voz falou, cara, que vida ferrada sua, cara, se mata, cara, você tá falido, seu casamento não é uma droga, você é uma droga. Eu falei, é verdade. Verdade, aí eu fui pra cozinha Peguei uma faca e comecei a cortar meu pulso Só que eu comecei a cortar meu pulso Saía sangue, só que eu não conseguia Chegar onde que tinha que chegar, né E eu comecei a chorar Falei, oh, mas nem me matar eu consigo, né Graças a Deus, acho que fazia tipo uns três meses Que eu tinha vendido a minha arma para fazer o aniversário do meu filho Porque eu tava sem dinheiro, né Porque se apertar o gatilho, né Já, hum, tem... Volta, né Aí eu tentei cortar o outro pulso Aí não dava também, saía sangue Daí eu... Sei lá, uns negócios meio estranhos, assim, aí eu comecei a passar o pulso com sangue pra casa, assim, meu filho vendo, foi uma coisa sabe, bem triste. Aí beleza, fomos dormir e tal. Aí no outro dia acordei e fui cumprimentar minha irmã, ela não me cumprimentou, meu pai não tava falando comigo, aí tipo, caiu a ficha, falei, pô, o diabo tá conseguindo separar todo mundo que me ama, né, cara? Porque todo mundo queria me ajudar. Ele te
0: isola, né? Ele te isola, uhum. te deixa sozinho e vai te destruindo até o fim.
4: Isola mesmo. E aí eu catei e falei que. Falei, não, cara. Ou uma ou outra, né? Eu catei e falei pra ela assim: ela já tava quase indo embora de casa. Aí eu falei assim: ó, eu vou voltar pra igreja. Vou voltar pra Jesus, porque senão, ou eu vou me matar, vou matar ela. Porque eu andava com ela, com meu filho no meu carro, eu andava muito bêbado, não deixava ninguém. Ó, quem já foi bêbado sabe, né? Pega o volante tá caindo de bêbado, fala: oh, deixa eu dirigir. Não, consigo, consigo. E nisso eu fazia umas barbaridades bar 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 lá. Né? E aí eu catei, ela falou assim, não, então eu vou junto com você. Dá certo esse negócio de igreja, porque ela com a família dela não conhecia esse lado, né? Eu falei, não, dá, vamos. Aí eu expliquei como que era, jejuar, orar e tal. E a gente começou a fazer isso e logo a gente conseguiu se livrar das drogas. Tipo, eu parei com tudo. Falei, Deus, vou parar de cheirar, de beber, disso, disso, daquilo. Mas coinha eu vou ficar porque não faz mal, né? Não faz eu fazer nada. É natural, né? né? Não leva eu fazer nada. Aí eu fiquei fumando... Eu já estava eu indo na igreja de um primo meu que ele, que ele congrega. Aí foi onde um amigo meu que tinha voltado também. que Ele se desviou da mesma igreja que eu no mesmo tempo. Ele catou e falou, vamos lá no Bola fazer uma visita. Eu já tinha ouvido falar do Bola e fui. Aí Deus falou comigo lá, falou, fica aqui que eu vou... ter uma coisa para fazer na sua vida aqui. Aí eu cheguei conversei com a outra pastora. Ela abençoou e falou, já sabia, querido, pode ir em paz e tal. E aí começamos a ir aí deu coisa de um mês, dois, três meses. Eu falei, vamos fazer um jejum? E maconha, né? Fuma um dia sim, um dia não. Né? <risos> gente, eu já fazia
0: jejum de cigarro.
4: <risos> então. Porque assim, a gente fumava muito. E eu não fumava cigarro. Então meu cigarro era maconha. Então tipo assim, era 20, 30 baseado por dia. A gente fumava muito, muito, muito. Então um dia sem era complicado. Aí eu fiz, a gente fez, aí eu falei, a hora que acabar esse torrão aqui, não é para. E graças a Deus a gente conseguiu parar antes. Fui num culto lá, senti um negócio da hora e tal. Falei, nossa, eu acho que eu fui liberto. É, como você sabe? Falei, a hora que chegar em casa a gente vê, né? Aí eu bolei um baseado em casa, ajoelhei e falei, Deus, eu vou fumar. E se eu não sentir nada, eu nunca mais vou fumar isso daí. E aí a gente fumou, lavou o rosto. Você tá sentindo alguma coisa? Não, também não. Então já era. E a gente parou. Que é o que a gente tenta explicar para os nossos amigos, sabe? A, a diferença entre a força de vontade e a libertação, né? Fiquei pro meu pai uma vez isso daí e tal. Porque meu pai demorou para ele acreditar. É, também. a força
0: de vontade é a decisão, né? É a decisão que você toma. Mas quando Deus põe a mão, quando você toma a decisão, Deus põe a mão. Aí você consegue se libertar. É uh -huh. impressionante mesmo esse
4: processo. Não, é muito louco. E aí já fazem quatro anos que a gente está indo no, no. que a gente está no caminho de Deus. Vai fazer quatro anos com a banda, né? É. E tudo mudou. E tudo mudou. Porque eu também sempre gostei de som, eu tive banda secular, eu tive banda cristã. E essa galera que eu andava do mundo, ninguém tocava. Então, tipo, eu falava, nossa, Deus, ninguém toca, eu gosto de tocar. E quando eu voltei para Jesus, eu falei, Deus, você sabe o que eu gosto, eu gosto de tocar. Coloca uns caras firmeza para mim tocar, pra gente levar a tua palavra e tal, porque eu sabia do meu chamado de levar a palavra. E aí foi somando. É que não foram logo eles, né, que começou. Começou com uma brincadeira em casa eu tocando, um colega meu foi lá, ajudou, vamos tocar. Aí um outro batera foi, vamos, vamos. E aí o Batera saiu porque ele já tinha outra banda eles tinham gravado o CD e aí entrou um outro Batera mas até então era só brincadeira aí a gente levou o Antidemon, para quem conhece o Antidemon a gente levou para Rio Claro num evento que a gente faz lá e o pastor chegou, vocês tocam quantas músicas? a gente toca quatro, vocês vão abrir o show eu falei, abriu o show, você tá louco? não toca nada ele falou, não, vocês vão abrir e se vira aí o Batera da banda ó, sumiu falei, nossa, fiquei contente e fiquei triste né? eu fiquei contente e triste Aí foi onde que ele toca lá no bola, ele ficou sabendo, chegou e aí, como é que tá a banda? Falou, ah, já era, cara, né? Não vai tocar porque o batera sumiu. Aí ele falou: oh, se quiser, eu ajudo vocês a tocar nesse evento. Falou: oh, demorou, ensaiamos, tá aí até hoje. Presente Ei, de Deus na nossa bem. vida. E foi isso daí.
0: Legal, glória a Deus. História. Forte, né? E você, Marcião? Você também tem uma pesada que eu sei.
1: É. Boa noite, galera. É eu de... Sou o Márcio, sou vocalista <risos> da Second. A minha história. Acho que desde pequeno, né? Eu era temente a Deus, Carol. Né, sempre fui. É, família tradicional, né? na. No, Catolicismo, família né, católica Isso, então coisa de santo, Nossa Senhora, isso e aquilo Então o primeiro contato que eu tive com a igreja, né, foi pequeno Fiz o catecismo, fiz a primeira comunhão E nisso eu comecei a... a fui coroinha da igreja E sempre insistindo para minha mãe, né, tá tá me acompanhando Porque acho que é o sonho de todo filho tá fazendo uma coisa e a mãe tá acompanhando e vendo aquilo acontecer porque eu acho que isso fortalece né a pessoa e depois de muita luta muita luta minha mãe nunca se interessou porque é, era ela que trabalhava em casa meu pai era policial então eu na infância eu sofri muita opressão dele porque ele varava 48 horas na rua fazendo serviço chegava em casa milhão então qualquer coisinha que eu fazia eu apanhava assim de, de, de sair sangue da perna e já apanhei de tudo, já de até de ripa de caixa de uva já foi, né? Então isso daí no começo me deixou um pouco entre aspas revoltado, mas eu ainda não tinha idade para entender o que o mundo tinha, né? Aí eu comecei a fazer cenário, a escola, aí você começa a conhecer as pessoas, né? As pessoas que têm vício. A, a galera que, uns bloqueiam você e fala cara, não faz isso Mas nesse momento, quando a gente não tem Deus no coração O inimigo ele fala mais alto e a gente dá prioridade àquilo que é diversão Aquilo que a gente sempre busca na, na, no, no mundo e na, na, para fora de casa E isso é prazeroso Como o Du falou, né? é, você deixa de escutar a voz de Deus E você fala, pô já que ele não está fazendo nada para mim Então vou, vou partir sem ele para ver qual é que é Aí eu conheci a, a maconha, foi a primeira, eu já fumava cigarro, né, isso aí, o cigarro, a primeira experiência que eu tive com ele já foi com oito anos. que Minha mãe era fumante, meu pai era fumante, meu pai, meu padrasto. Minha mãe tem uma história muito complicada, que ela largou do meu pai quando eu tinha nove meses. Então todas as tentativas de relacionamento dela foram frustradas. Então eu eu fui eu fui um filho de vários, vários padrastos, então eu conheci muitas, muitos vamos dizer um pontos de referência, né? Cada um de um jeito, cada um de uma forma. E esse meu pai que era policial foi o que eu vivi mais tempo com ele. Até hoje tenho um contato com ele, que ele é o pai da minha irmã, né? Que hoje em dia, graças a Deus aí também tá tá no caminho correto, né? Faz a bate as cabeças dela, mas é, mas é, é tá no caminho, né? Não, não seguir outro lado. E nesse nesse tempo meu pai além de ser policial ele era filho de santo. Então, todo final de semana a gente frequentava um Banda. Então eu vi cada coisa assim que o pessoal aqui que conhece, que já viu, né? É coisa. Meu, é. é, é, é. Ao mesmo tempo que você tá ali, você se engrandece por estar tá vendo aquelas cenas e aquilo não poder te afetar, porque você faz parte daquilo. Ao mesmo tempo eu tinha medo. Porque eu falava assim, como eu era temente a Deus, eu falava, Senhor, mas o que, que vai acontecer comigo se de repente eu morrer? né? Não estou fazendo isso, mas estou participando. Então eu vi meu pai, nunca nunca bebeu, sempre fumou né, cigarro, mas nunca bebeu. Já vi meu pai sentar numa roda de, 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 de um bando assim, e receber o espírito lá e tomar uma garrafa de pinga. E uma vez ele tomou uma cerveja comigo, sentar com o santo dele lá, e ele passou mal porque uma lata de cerveja para ele já era muito. Então, ele tomava uma, uma garrafa de pinga, meu, fumava cigarro sem, sem, sem filtro, enfim, era, era o TEDEL dentro de casa, e aquilo vinha perturbando a família inteira. E Aí foram-se passando os anos, né? eu conheci uma pessoa lá que não deu certo, foi aonde eu morava em Piracicaba, memória morei até os oito anos lá, mudei para Limeira, morei até os vinte, depois eu voltei para Piracicaba de novo. Aí voltei revoltado porque meu relacionamento com a pessoa antiga não tinha dado certo. E foi aonde eu fui para Piracicaba nessa nessa época aí, eu já conhecia a pedra, já fumava, já tinha tomado muito chá de cogumelo já, sabe, já tinha pirado várias e várias vezes e todas as vezes com esse mesmo pensamento, eu tomava, ficava louco, falava, Senhor, ai, nunca mais vou fazer isso, passava uma semana, tomava de novo. É, quando a gente
0: está na bad trip, a gente fala, ai, mentira, é. não uso
1: mais. <risos> com medo na vinda repentina de Jesus. Mas, é, disso daí eu fui, eu fui para Piracicaba, onde eu não queria nem saber de relacionamento. Eu queria curtir, terminar de, de me afundar e falar, mano, se eu morrer, morreu e já era. Eu queria curtir e se falasse pra mim, cara, se tomar detergente com, com, com gasolina da pega, eu tomava. Que nem o du. <risos> Qualquer coisa pra mim tava valendo. Eu
0: tomei uma vez quando eu era adolescente chá de fita. Oh, você já viu você isso? Já. Esse daí e eu falaram tinha medo, que Carol. deixava louco chá de fita, eu fiz um chá de fita e tomei. Fita é. VHS, sabe, gente? Aquela dividir cassete.
1: <risos> uhum. Meu. Vários filmes, né
0: Surreal, né O que, que a gente faz Chapa, mas, meu É um absurdo É uma química É Por isso que deixa louco Mas imagina quando tu destrói o cérebro Não, a gente É, é Chá Deus mesmo, né Chega
1: a corroer a cabeça Isso aí eu tinha medo Isso acho que foi a única coisa que Chá de fita e chá de lírio, né Que eu nunca tive Porque eu tinha pessoas que eu, que eu andava Que tinha tomado E infelizmente Acho que até hoje tá aí Vagando com a cabeça na lua e aí eu vim para Piracicaba, fui o que vim para Piracicaba não, né? Fui para Piracicaba e, e na caminhada toda conheci uma galera que tinha uma banda já tiramos cover de, de Pantera, de Sepultura, né? e de In Flames também a gente já já tocou, uma outra uma outra galera né que eu conheci depois foi aonde numa 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 saída que eu dei de noite, eu conheci, de noite era de dia, eu tava sentado num sol rachando, estralando coco, de gorro, de uma blusa de frio e com uma garrafa de velho barreiro na no meio de uma avenida. Aí eu conheci minha esposa. Ela parou na minha frente, eu comecei a olhar assim, ela tava de saia, eu comecei a subir, eu falei: "Nossa, né?" Fui subindo, subindo, subindo na hora que eu olhei, eu falei: uou, oh, né?" Tava muito louco, eu falei: "Nossa, que mina linda." Não por causa disso, mas porque realmente aquilo me abriu o olho. Eu falei, pro, não tô pensando em relacionamento, mas quem sabe, né? Aí foram se passando os anos, né? Aí ela, junto comigo, ela conheceu a maconha também, né? Não sei se ela já tinha fumado alguma, duas vezes. Aí ela ingressou comigo na, na maconha, né? Que no fim das contas, no final de tudo, ela fumava mais do que todo mundo na roda. O apelido dela era Balão Mágico, né? De tanto que... o Potão, né? Tem uns que chamavam ela de Potão. E só que disso daí já começou a destruir minha vida, Carol Nesse momento que eu achava eu, eu, Quando era só eu Eu tinha um ponto nela Mas quando ela começou também a se perder né? É que nunca foi de beber Nunca foi de usar droga mais pesada Mas a, a maconha era, era com macarrão Era com tudo e nesse momento eu comecei, aí eu comecei a afundar na bebida, comecei a afundar na, no crack, comecei a afundar na cocaína. Cocaína era quase todo dia.
0: E ela aceitava numa boa? Ela lidava com
1: isso bem? Então, a gente tem as nossas estratégias, né? né? Tipo, entra no banheiro, taca, sai, lava o rosto. Né? só que daí chegou uma hora que ela começou a ganhar fita, né? porque o rosto muda, né? uma bochecha fica travada, você, você tenta falar e não consegue. Né? Aí foi onde eu cheguei no poço, no fundo do poço, e ela falou pra mim, ela falou, ó, oh, você escolhe. Eu tava com a banda, a banda também, a outra banda que eu tinha, era uma desculpa para mim poder ficar louco, porque eu encontrava os caras, era só balada, era só só, só só, tristeza pra ela. Ela falou, ó, oh, você escolhe, ou você sai da banda e começa a seguir um caminho certo, ou o nosso relacionamento acabou. Isso daí já fazia um tempo que eu estava com ela. Aí eu resolvi sair da banda. Aí ela, ela começou a frequentar, uma amiga nossa apresentou, falou, oh, tem uma igreja que os caras usam dread, os caras têm tatuagem, os caras têm brinco. Eu falei, oh. já tinha ido né já em assembleia, já tinha ido em quadrangular, já tinha ido na presbiteriana, já tinha ido em umas várias denominações, benção demais cada uma. Né? Só que tem, tem um ministério que te revela né? E nesse momento eu falei Pô, Vamos um dia conhecer, né, Vi? Ela falou, ah, vamos embora, amor vambora. Foi o primeiro encontro que a gente teve em Rio Claro E eu sempre gostei de rock Só que antes disso Eu, eu era tipo, né, chá, LSD, psicodélico Então minha pegada era Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, Rainbow Eram umas baladas mais... É, mais trense né mais mais loucura assim né depressiva aí nessa nesse dia eu cheguei fui em Rio Claro e fui bêbado né falei pô vamos ver qual é que é desse Deus aí entrei dentro da igreja tem uma rampinha para quem conhece a igreja de Rio Claro ela tem uma rampinha aí a hora que eu que eu abri a porta boas-vindas né sempre sempre receptivo com sorriso no rosto glória a Deus que Deus levanta as boas-vindas que realmente fazem a diferença quando você tem a primeira impressão da igreja Entrei lá dentro a hora que eu entrei Tem um, um, um pessoal que é do Louvor né Que toca com a Focus, né com o Flávio É o Dal Alves né E o cara viaja muito na guitarra Então a hora que eu entrei Que eu escutei ele, sabe, no, no solo da... Eu falei, nossa É o Pink Floyd dentro do bola, cara <risos> Ali eu já não quis saber de mais nada Ali eu falei assim, pô, realmente Deus, Ele existe Porque eu tinha medo eu tinha medo de sair do mundo porque eu curti aquilo. Porque pode, pode ter certeza que a maioria da galera aqui que já foi, do, né que, que nasceu em berço, que já foi do mundo. A prisão que prende a galera do lado de fora é saber que a gente vai ter que deixar o rock. Tem que renunciar ao rock, porque fica aquela coisa... Rock é coisa do capeta, rock é coisa do diabo. Aí eu vim descobrir depois que isso é mentira. Mais uma mentira Não, do diabo. Não, e é mentira
0: mesmo, né? Porque Deus criou todas as coisas, né? O, o, o diabo que se apropriou, né? É. Inclusive, quando você toma droga... Muito louco, porque eu tive um amigo que eu trouxe pra igreja uma vez... E ele teve uma experiência com o Espírito Santo muito forte. E ele, no final do culto, ele falou... Meu, parece que eu tomei um êxtase. Eu falei, pois é, mas é... é, é o diabo, ele forja todas as coisas... Tudo que a gente faz no mundo, Deus já fez isso aqui de outra forma, né? E é que a gente fica passando o tempo enganado.
1: Desde o início de tudo, né? Todos louvavam a Ele. Então, isso é. Amém. E nessa nessa pegada eu me interessei falei, pô, vi, né? Na época eu vi o Du, vi o Henrique. O Jesus, ainda, se eu não me engano, acho que eu não conhecia. Foi depois, né? Então, mas eu vi, eu falei, pô, me identifiquei bastante com o ducha, ele tatu com o largador, né? Barbudo. Falei, cara, pode rolar, pode rolar, quem sabe, né? Mas passei um bom tempo ainda usando, passei um bom tempo, até que no dia do meu batismo eu fiz uma prova com Deus. Falei, se é tudo isso que todo mundo fala, se é tudo isso que, que o Senhor é, eu, eu quero que o Senhor me liberte, eu, quero que, eu não quero sentir vontade de fazer mais nada. Né, eu quero como se de repente passasse um, uma borracha no meu passado e, e aquilo que eu fazia não passasse mais fazer sentido para mim Aí foi no dia do meu batismo Fumei, comprei um maço de cigarro, fui fumando que nem louco Acendi um atrás do outro assim ó. E minha mãe junto e um amigo nosso que a minha esposa também foi batizar né, Cheguei lá, ainda uns cinco cigarros na porta do carro eu entrei, batizei e ali realmente eu vi a mudança de Deus, na, que realmente o que é o agir dEle na vida de alguém, e nesse momento eu me libertei, foi onde eu conheci né, o pessoal da, da Second, e ainda eles estavam meio que né, montando, reestruturando a banda, foi onde o du me fez uma proposta né, de, de ser backing vocal, porque ele, na época ele tocava e cantava, ele falou, oh, preciso de um backing vocal, então gostaria, né, de, sei lá, fazer um teste, enfim, é uma história muito longa. É, foi o Henrique. Ele, ele sempre nega, ele sempre nega que não foi ele, mas eu tô ligado que você me ama, é. irmão. <risos> irmãozão.
3: Qualquer coisa, se der tempo, eu conto como é que foi isso daí.
1: É, e aí, com o tempo aí, quem... Deu, é, é, é uma história muito longa. E foi nessa pegada, Carol, foi nessa pegada que eu vi realmente Deus, aí Deus foi colocando pessoas que nem você no nosso caminho, que realmente é, entendem o chamado, as pessoas que realmente elas lutam, intercedem e oram para aquilo que tem o objetivo de Deus, né? Isso daí eu agradeço por todo mundo aqui do Songs, o pessoal da sede, né, que a gente já vem já numa, né, desde a época da. da
0: do lounge. do lounge né é. então... vocês foram uma das, das primeiras bandas que tocaram lá com é. a gente também
1: né é. glória a Deus e eu agradeço imensamente a Deus né e, e por vocês ter ter passado na nossa vida o pessoal do pregadores também né, que é o, a gente encabeça o motoclube deles onde, onde eles vão A gente vai ministrar junto com eles O pessoal de, de São João da Boa Vista, o Lu Figueiredo Nossa, pastor, irmão demais A pastora também de lá O Elias e a Jéssica, agradeço todo dia oro pela vida deles, por eles terem tido tanta paciência Com esse casal maluco Que entrou na igreja deles né, Que a gente deu muito trabalho para Elias e para a Jéssica No começo e, e minha esposa, eu agradeço ó, assim Até o último dia, até a vinda de Jesus por tudo que ela enfrentou e conseguiu segurar a barra do meu lado, né? Apesar de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu aprontei. Nunca fui, né, do meu berço também, nunca foi tão louco que nem o Du, né? Mas fiquei aí no meio da balança. É, cada,
0: cada um tem a sua, a sua história com Deus, né? Às vezes até a pessoa que cresce dentro da igreja, ela vive conflitos internos, que ela nunca conheceu o mundo, mas dentro dela existe uma guerra, né? E, e como que vocês veem hoje, assim, é, só pra gente encerrar, como banda, o propósito, assim, o chamado, a missão de vocês, quando vocês vão... É, porque eu sei que vocês tocam em eventos cristãos e também tocam no rolê da galera, né? Como que vocês é, 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 se sentem, assim, levar essa... Essa presença de Deus, testemunhos, e como que funciona para vocês esse propósito? O que vocês vêm acontecendo? Que tipo de experiência vocês têm com isso?
1: Eu posso dizer que hoje, para mim, a Second é uma família. Não são amigos, não, não é uma banda, é uma família, incluindo as esposas, os filhos, que a, a nossas esposas ficaram quase grávidas ao mesmo tempo, então foi emoção derramada aí na é só na dele que ele acabou de casar de, de né? um tempinho, finalzinho do ano passado, né? Mas Deus aí está morando também. É, eu eu vejo a, a sécunde como uma família e como o nosso irmão da da Eli comentou também, né? Para mim cada administração é uma batalha, cada ministração é um, um pé que eu ponho dentro do inferno. Porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo incomoda, eu sei que aquilo que eu falo é, é, é irritante para ele. Mas foi uma coisa que eu coloquei como objetivo quando a gente entrou e a gente começou a formar a banda. Eles falaram, cara, a nossa consagração, aquilo que a gente faz, cara, a gente vai pisar em território inimigo. E isso eu peço desde quando eu fui me converti Falei, Senhor, me leva onde o Senhor quiser que eu leve. Me dá as armas certas. né Me dá discernimento para que eu possa falar aquilo que realmente o Senhor deseja. Porque eu, quando eu falar, eu vou fazer o inferno tremer Então, o, 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 o meu objetivo, o nosso, acredito, é, é levar o nome da banda. Levar o nome de Deus acima de tudo. Como o único e suficiente. sabe uma coisa,
3: Carol? Só para concluir também isso com a questão da Second View. É, até para quem não sabe, até o nome ele é o segundo véu, depois de qualquer coisa eu dou, vou falar rapidinho, mas com relação ao objetivo da banda o porquê que ela, qual que é o trabalho dela, por que ela é feita assim uma das coisas que as pessoas, quando ouvem o nosso CD, elas vão identificar um pouco da história de todos aqui que, que contou porém a gente, a, é, a gente acredita que, que, que da mesma forma que tem o worship, aonde eu já participei aqui, já, meu, há aquele mover, o Espírito Santo vem, o céu se abre, é algo sobrenatural, isso também acontece que é no meio que é do metal, e a gente entrou nesse conceito sabendo assim, Deus, nós sabemos que o mesmo Deus que age, que é no worship, que a gente sente aquela presença tão forte, no meio do que é do metal isso também é possível, e a gente orou, falou, Deus, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer essa diferença. A gente quer ver isso acontecendo. E até essa semana, a gente trocando uma ideia, a gente viveu muita experiência, muitos testemunhos, curas, pessoas sendo libertadas, satanistas entrando aqui na igreja para poder saber o que estava acontecendo, porque um, uma corrente com um pentagrama passou em frente à igreja, arrebentou. Então, tipo assim, são histórias sobrenaturais. E essa semana a gente conversando, falou, cara, a gente sabe que tem mais, a gente sabe que em Deus a gente pode ir muito mais fundo a gente sabe que tudo, isso tudo que aconteceu, é simplesmente uma pequena amostra daquilo que Deus pode fazer com todas as bandas, não é questão da second view, mas todo mundo que se põe na brecha que fala, Deus, eis-me aqui e realmente faz com que isso seja verdade meu, Deus vai usar busca, vai para para teu altar secreto, Deus vai te dar letras Deus vai te dar harmonia, melodia. Deus vai te dar uma unção sobrenatural para você passar isso no metal. E tem pessoas e isso é uma quebra de paradigma. Porque a gente consegue ver hoje, por exemplo, é, não, por, não pela gente, mas é pela, pela misericórdia de Deus. A gente tocando e a gente chorando, a gente sentindo a presença, porque é o que a gente vive. É aquilo que a gente vive não em cima do palco, mas aquilo que a gente vive no, no nosso quarto. É aquilo que a gente vive no nosso estúdio orando junto, fazendo jejum junto, pagando o preço junto. Porque não é uma coisa que está que tá na nossa pele, está assim dentro de nós, então vem de dentro para fora. E isso é diferente. Então, o conceito da banda é trazer a glória de Deus independente de qual forma for. A gente precisa realmente resplandecer e ser usado por Deus naquilo que a gente, assim, no voto que a gente fez perante Ele.
0: Não só nas letras, mas na, na vida, né? Porque eu acho que o maior testemunho é quando você... Aquilo vem realmente de dentro de você. Às vezes você não precisa nem falar nada, né? Exatamente. Um acorde de guitarra, você está você tá tão na presença de Deus que aquilo emana para as pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês.